0: Herzlich willkommen zum Podcast KonMoto. In diesem Podcast gibt es immer wieder Gespräche mit Felgenkreis-Lehrerinnen und Lehrern. Und heute habe ich einen, ja, ich sage immer einen wahnsinnig interessanten Gast. Und das, ähm, das ist ja auch jedes Mal so für mich. Und wer mich kennt und meinen Unterricht, dann komme ich auch jedes Mal wieder in die Gruppenstunden rein und sage, also heute, heute habe ich eine ganz besonders interessante Stunde. Und dann lachen schon alle und sagen, es gibt eigentlich nur besonders interessante Stunden. Und ja, wie gesagt, unser Gast heute oder mein Gast heute ist Corinna Eickmeier und ich kenne sie schon wirklich ziemlich lange. Und ich gebe jetzt mal rüber zu Corinna und die kann sich vielleicht noch besser vorstellen und sagen, wo sie gerade ist und was sie so macht und was ihr Hintergrund ist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute Gast in diesem tollen Podcast zu sein. Ja, ich bin seit äh, April Professorin an der Musikhochschule in Lübeck, also in der Stadt, wo Christina auch lebt was mich sehr freut und ich unterrichte da und bin da zuständig für die Instrumental- und Gesangspädagogik. Das ist oft so ein bisschen verwirrend. Man, alle fragen mich, ob ich jetzt seit neuestem auch Gesang unterrichte. Nein, ich unterrichte keinen Gesang, sondern ich unterrichte in Lübeck mehr den Überbau, die pädagogischen Fächer, die für die Instrumental- und Gesangslehrer wichtig sind, also Musikpädagogik. Und ein Seminar über Lernen und Üben, wo ich im Moment auch ganz viel die Feldenkreis-Methode integriere und dann unterrichte ich Improvisationsdidaktik. Ja, und ähm, vorher habe ich aber 23 Jahre lang an der Musikhochschule in Hannover Feldenkreis für Musiker unterrichtet. Und dieser Background fließt natürlich jetzt auch in meine noch relativ neue Tätigkeit Lübeck ganz viel ein. So, Das ist so der aktuelle Stand, was ich gerade mache und ähm, ja, ich bin natürlich Musikerin, das spricht ja so ein bisschen auch aus dem, was ich gerade gesagt habe, Ich bin, bin Cellistin, also mein Hauptfach ist Cello, genau und das Cello hat mich eigentlich auch damals zu Feldenkreis geführt.
0: Ja, also da möchte ich erstmal sagen, ich bin natürlich wahnsinnig froh, dass du hier in Lübeck jetzt als Kollegin bist und wir sind da auch schon im regen Austausch. Und das ist natürlich immer wunderbar, so jemanden dann auch nah bei sich zu haben wie dich. Und eben, du hast das schon so ein bisschen eigentlich die Überleitung gesch geschaffen für meine Frage, die jetzt kommt. Und zwar, wie hast du den Feldenkreis dann kennengelernt? Was war dein erster Kontakt
1: mit der Methode? Ja, das war ein, ist eigentlich ganz lustig. Also mein allererster Kontakt war wirklich schon sehr früh. Da war ich, ich denke so 12, 13. Und zwar hatte ich cello bei der ähm, Schwester von Paul Doron. Paul Duron ist ein relativ bekannter Feldenkreislehrer, der äh, in Hamburg und seine beiden Schwestern waren eben damals in Detmold und da habe ich ihn auch kennengelernt und er hat damals immer schon dann von Feldenkreis geredet und für mich klang das Wort irgendwie sehr mysteriös und komisch. Das war so der allererste Kontakt und dann so ähm, zwei, drei Jahre später bin ich auf einen Kammermusikkurs nach Österreich gefahren. Da muss ich so 16, 17 gewesen sein ungefähr und ähm, da war ein Cellist, der dann uns abends so gebeten hat, er hätte was ganz Tolles entdeckt, Feldenkreis und er hätte ein Buch mit Bewusstheit durch Bewegung und er würde da jetzt mal so eine Stunde aus dem Buch lesen und ähm, wir dürften alle mitmachen und er war unheimlich begeistert und ich weiß noch, welche Stunde das war, die, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie in dem Buch betitelt ist. Ich kenne so unter Minimal-Lifting, also man liegt auf dem Rücken und macht die Beine und Arme die Arme nach oben, über dem Kopf liegend, so ein bisschen weiter auseinander und die Beine auch weiter auseinander, wie so ein X. Und dann hebt man irgendwie die Arme ein bisschen und die Beine ein bisschen und dann gleichzeitig und so. Jedenfalls war bei mir der Effekt, dass es mir hinterher total schlecht ging. Und ich, es ist auch immer noch so, dass ich diese Stunde mit großer Vorsicht angucke, inzwischen kann ich das irgendwie machen und ich habe sie auch schon unterrichtet, aber damals sind mir also die Arme irgendwie dabei eingeschlafen und ich habe eine halbe Stunde gebraucht bei heißestem Sommerwetter, bis ich wieder Gefühl in den Fingern hatte und der ähm, Kommentar von diesem äh, Kollegen oder das ist eigentlich kein ausgebildeter Feldenkreislehrer gewesen, das hat er auch nie gesagt ne? er hat gesagt, ich, ich habe da was, was ich toll finde war dann einfach, ja, du bist wohl ein bisschen verkrampft und das, äh, naja, musst halt ganz viel machen. Ich habe dann gedacht, das kann ja sein, aber das mache ich bestimmt nie wieder. Also das war mein erster Kontakt mit der Methode. So der, und das Gefühl, das ist ein Blödsinn, das mache ich nie wieder. Jetzt kann man sich denken, nun ja, ich bin jetzt inzwischen 51 Jahre alt. Wie lange ist das her? Kann jeder sich ausrechnen, wie lange das her ist? Wie ging das dann weiter? Dann äh, war ich, hatte ich einen, einen Auftritt auf einem Psychotherapie-Kongress und innerhalb meines Honorars für diesen Auftritt war dann die Teil kostenlose Teilnahme an sämtlichen Workshops. Auf diesem Kongress war Peter Jacobi, das ist ein verhältnismar aus Detmold, der auch Sänger ist, und dann wurde mir gesagt, das ist ein ganz toller Typ, da musst du unbedingt hingehen in den Workshop von Peter Jakobi, der macht Fälle. Und ich dachte, um Gottes Güte, aber irgendwie waren die Alternativangebote so therapeutisch, dass ich dann das gewählt habe. Naja, und ich habe nah an die Tür gelegt und habe gedacht, wir wieder so furchtbar nicht herausgehen. Was war der Effekt? Der Effekt war, ich bin immerhin drin geblieben und bin mit großer Skepsis aufs, aus der Stunde raus und dachte, naja, ist jetzt nicht ganz so schlimm gewesen, aber mache ich nicht nochmal. Ne? Ähm, so. Das war Erfahrung Nummer zwei. Jetzt denkt man sich wieder, warum hat es dann denn noch ein drittes Mal probiert? Es wurde dann an der Hochschule, wo ich studiert habe in Hannover, angeboten. Das war eine Cellistin damals, Barbara Ronte. Und dann haben mich Kommilitonen überredet, daran teilzunehmen. Und ich habe wieder nah an die Tür, so dass ich irgendwie, und da, da hat es dann irgendwie Klick gemacht. Und zwar war das für mich eine Zeit im Studium, wo ich, glaube ich, sehr, sehr viel geübt habe. Und mit relativ wenig Effekt. So dieses Gefühl, man steht vor einer Wand und es, die bewegt sich irgendwie nicht. Und so ein, so ein Gefühl hatte ich oft beim Üben und im Entwicklungsprozess. Und dann war das plötzlich nach der ersten Stunde so, dass ich am Cello saß und dachte, wow, es ist irgendwas anders. Ich weiß nicht genau, was anders ist, aber auf jeden Fall scheint das irgendwie was zu sein, wie man dieses Gefühl von der Wand verändern kann. Und das hat mich fasziniert damals. Und dann habe ich entschieden, dass ich meine Diplomarbeit darüber schreibe, wie man diese mir noch damals sehr suspekt und merkwürdig ich erscheine mit in Cello-Unterricht integrieren kann. Also das war dann so ein sehr intensiver Einstieg. Und in dieser Diplomarbeit hatte ich dann einen Gutachter, einen Mediziner. Also in Hannover gibt es ja ein Musikphysiologisches Institut. Das gab es auch damals schon. Und da arbeiten Ärzte. Jetzt ist das der Eckhard Altenmüller. Und der Vorgänger, das war Christoph Wagner. Und der hat eben als Mediziner gesagt, okay, ich glaube dir das nur, wenn du irgendwas produzierst, was ich sehen kann. Also ich musste Versuche machen. Ohne Fellengras-Lehrerin zu sein, musste ich irgendwie gucken, dass ich was sichtbar hinkriege, wo er sieht, okay, das ist ein Unterschied, ob man mit dieser merkwürdigen Methode Cello spielen lernt oder eben anders. Das war natürlich ein riesiger. Problem, was die Forschung angeht. Aber mich hat es zumindest in dieser Zeit so intensiv beschäftigt, dass ich innerhalb dieser Phase, wo ich die Arbeit geschrieben habe, entschieden habe, dass ich das unbedingt jetzt richtig lernen will. Und dann habe ich halt die Ausbildung sehr, sehr früh schon gemacht. So, also sehr jung. Mit 23 habe ich dann die Feldenkreisausbildung quasi ähm, angefangen. Das war so der erste Start, also ein holpriger Start und dann plötzlich ein ziemlich intensiver Einstieg. So. Ja, also ich finde, was ich jetzt so
0: mitnehme aus dem, was du erzählt hast, dass es natürlich so ist, dass man, also wenn man das gerne mal ausprobieren möchte, dass man da wirklich guckt, bei wem man das ausprobiert. Und wie man das ausprobiert. Und ich kann sagen, dass man aber trotzdem auch ausprobieren kann mit den äh, Büchern, also gerade mit dem Buch Bewusstheit durch Bewegung. Da habe ich nämlich so eine ähnliche Erinnerung, die du durch deine Geschichte in mir so richtig angestoßen hast, dass ich, ich glaube, ich hatte schon eine äh, Gruppenstundenerfahrung so ein-, zweimal, und bin dann auch zu einem Kurs gefahren, da ging es um elementare Musikpädagogik vom Fidula Verlag nach Salzburg und da gab es eben morgens auch Feldenkreis und ich hatte eben schon mal eine Grunderfahrung und in dieser Zeit habe ich mir das Zimmer mit einer anderen Geigerin geteilt, die eben auch begeistert war, nicht nur von Musik, sondern auch elementare Musikpädagogik und eben auch schon was von Feldenkreis gehört hatte. Und ich hatte das Buch dabei und wir haben dann gemeinsam allerdings geforscht, würde ich das jetzt sagen. Also das kann ich vielleicht auch sagen zu diesem Umgang mit dem Buch. Wir haben uns das vorgelesen, wir haben gleichzeitig zusammen probiert und dann einfach herausgefunden, das ist ja interessant oder wie meint er das? Und deswegen war mein Erlebnis, also mit diesem alleine forschen, damit umgehen, sehr angenehm und hat mich dann eben auch da hingeführt. Aber wie gesagt, vorher hatte ich schon mal bestimmt ein, zwei Lektionen mit einer ausgebildeten Feldenkreislehrerin gemacht und wusste schon so ein bisschen, worauf ich achte. Also, wenn mir die Arme einschlafen, zum Beispiel, wie es bei dir passiert ist, dass ich jederzeit die Arme auch herunternehmen kann und solche Dinge. Also, das fällt mich jetzt ganz spontan dazu
1: ein. Und, ja, ja, und in dieser Lektion, da steht halt immer, heben Sie den Arm 25 Mal. Ja, und das hat er halt dann so abgelesen. Er war ja auch wie gesagt kein ausgebildeter Feldkreislehrer. aber diese Information, die hat ich halt damals ist wie soll man das auch wissen, wenn man es noch nie gemacht hat, dass man dann wenn man merkt, das fühlt sich hakelig an, hebt man halt vielleicht nur zweimal. <lacht> Genau, und ich denke, das ist tatsächlich auch,
0: würde ich jetzt sagen, ich gebe ja auch sehr gerne mal so Anfängerstunden, das ist nicht unbedingt eine, die ich wähle beim ersten Mal, also das ist tatsächlich so nicht unbedingt, also es ist, ich finde eine sehr tolle, ich mag die sehr gern und unterrichte sie auch, aber ich gebe dir recht, also ich gehe ja auch immer davon aus, dass da eine gewisse Vorerfahrung schon da sein muss. Ein Beobachten meiner ähm, ja, Teilnehmer dann. Ja, Aber toll finde ich, ähm, dass du dir auch das dann, also bist immer wieder hingegangen. Du hast das Angebot wahrgenommen, du hast aber auch für dich gesorgt, hast gedacht, okay, ich liege dann eben an der Tür und wenn es dann doch irgendwie nicht ist, dann mache ich das? Und dann kam eben dieser Moment, dass du gemerkt hast, dass sich diese Wand verändert. Und das fand ich auch nochmal interessant. Also ich habe ja auch einen Hintergrund, dass ich Musik studiert habe hier in Lübeck. Und genau das gleiche Gefühl hatte ich auch. Also ich hatte das Gefühl, ich komme mit Üben nicht weiter. Der Fleiß oder mit technischen Übungen oder sonst was, da bewegt sich was nicht. Also ich so. Und mit dem Feldenkreis machen und praktizieren und da reintauchen, war das plötzlich, ja, eröffneten sich mir ganz andere Welten und Dinge, die vorher schwierig waren, haben sich plötzlich bewegt, also sind nicht einfach geworden und das heißt nicht, dass ich nicht üben musste, äh, um was zu erreichen, aber diese Wand war weg, ja, also das finde ich ein ganz tolles Bild, was du da gemacht hast. Also du, du hast die Ausbildung gemacht und jetzt weiß ich und du weißt auch, es gibt ja Einzelstunden in der Feldenkreis-Methode.
1: Wann hast du die denn kennengelernt? Bei dieser Kollegin, die damals an der Hochschule unterrichtet hat. Die hat natürlich auch Einzelstunden gegeben und da hatte ich dann auch Einige Einzelstunden natürlich bei ihr, weil ich auch dieses Werkzeug der Einzelstunden dann tatsächlich für diese Experimente von meiner Diplomarbeit benutzt habe bei einigen Kandidaten. Da hat sie dann unterrichtet und ich habe das beobachtet und habe das dann natürlich aber beschreiben müssen. Und dafür war es natürlich total ähm, wichtig, dass ich selber auch ein paar Einzelstunden hatte. Also das waren eigentlich dann so meine ersten Erfahrungen damit. Und dann habe ich ja wirklich sehr, sehr schnell die Ausbildung angefangen und da im Training hat man natürlich dann Einzelstunden gehabt und hat es ja auch immer geübt aneinander und so, also da ist, also ich hatte nicht viele Einzelstunden vor dem Training, das ging dann eigentlich erst so in der Ausbildung richtig los. Ja, bei den Gruppenstunden war das ein bisschen anders, da hatte ich also auch schon vor der Ausbildung dann bei verschiedenen Felgenkreiskollegen das ausprobiert, weil ich dann auch eben wissen wollte, ist das unterschiedlich bei den Unterschied, bei anderen Lehrerinnen quasi. Also da hatte ich etwas mehr Erfahrung. Aber auch da war es eigentlich, wenn ich das so im Rückblickend denke, war es ziemlich rudimentär. Also ich bin dann doch sehr schnell, sehr intensiv eingestiegen und hatte auch das Gefühl, da gibt es keinen Weg zu, dran vorbei oder zurück. Ich musste das dann einfach machen. Das war so eine innere Notwendigkeit. Und da würde ich eigentlich auch gerne noch eine Geschichte zu erzählen, oh ja, sehr die, die, mich sehr geprägt, die mich sehr geprägt hat, dann auch für alles, was ich weiter mir an Gedanken gemacht habe über die Methode. Und zwar, während ich Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich auch mich selbst, also mein eigenes Spiel angefangen reflektieren, weil ich ja einfach diese Veränderungen gemerkt habe. Und dann ähm, da eben auch meinen eigenen Prozess habe ich auch mit einbezogen in diese Arbeit. Und was da passiert ist, war Folgendes. Ich, eigentlich nie, ich hab, hatte da zwar dieses ähm, Bild von der Wand, aber ich hatte eigentlich nie wirkliche Spielschwierigkeiten, Also Schmerzen beim Spielen oder Konditionsprobleme oder Sehnenscheinentzündung was Musiker kriegen, das kannte ich nicht. Aber plötzlich in dieser Zeit, als ich mich mit Feldenkreis angefangen habe zu beschäftigen, kriegte ich unglaubliche Probleme. Und zwar äh, denke ich im Nachhinein, dass ich einfach meine Muster plötzlich überhaupt gespürt habe. Und ich hatte einen Cello-Lehrer damals im Studium, der hatte eine Haltung und hat die vermittelt, wo die Ellbogen wahnsinnig hoch sind. Und wenn man einen Ellbogen so hoch nimmt wie so ein Hampelmann, dann ist es zwangsläufig auch so, dass die Schulter zumindest nicht entspannt sein kann. Sie muss nicht unbedingt oben sein, aber die Kraft ist dann schon sehr in den Schultermuskeln. Und dieses Muster habe ich plötzlich gespürt und habe unglaubliche Schmerzen gekriegt in den Schultern, sodass ich wirklich überhaupt nicht mehr spielen konnte. Und das war ganz furchtbar für mich, weil ich wusste nicht genau, wie ich es ändern kann, weil ich hatte kein neues Muster. Das was ich durch den Kreis dann gespürt habe, dass es einfacher ist, den Arm zu heben, wenn der Ellbogen nicht als erstes irgendwie in den Himmel steigt. Das konnte ich irgendwie beim Cello-Spielen noch nicht einsetzen. Und das alte Muster tat eben weh. So, das konnte ich auch nicht einsetzen. Und das ähm, ging dann weg nach ein paar Tagen und so. Aber diese technische Frage, die hat mich über ziemlich lange Zeit ähm, begleitet, also auch noch in der Ausbildung war das immer wieder für mich ein Thema, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dieses alte Muster äh, hat mich natürlich ähm, befähigt, sage ich jetzt mal, meinen Klang und auch meine Intonation. Also auch die linke Hand, da hatte er eben auch sehr starke Pronation, also eingedrehte, eingedrehter Unterarm und eben sehr hohe Ellbogen. Das hat mich halt befähigt, auch meine Intonation und mein Vibrato und alles zu kontrollieren und man will dann als Musikerin sauber spielen und man will, dass es einigermaßen perfekt klingt und so. Und das fühlte sich irgendwie nicht mehr gut an, aber die Alternative dazu hat sehr lange gedauert. Und dieses Gefühl, nicht zurückzugehen zu können, weil es einfach dann sich so beschissen angefühlt hat, hat mich auch dann eigentlich motiviert, zu sagen, okay, dann muss ich den Weg jetzt erstmal wirklich weitergehen und dann bitte intensiv, also dann wirklich in Form eines Trainings und nicht in Form von irgendwelchen Hochschul-Workshops, wo eben man die ganze Zeit nur an der Basis bleibt und vielleicht diesen Transfer auch nicht so lernen kann. Ja?
0: Was mir also auch ja. sehr am Herzen liegt, ich kann Ähnliches beschreiben. Ich habe das ja auch während meines Studiums kennengelernt und habe eben einerseits diese Sache für mich entdeckt, ja, die Wand bewegt sich, es geht irgendwie vorwärts, aber habe eben auch ganz klar gemerkt, oh, wie ich sitze, also auf meinem Klavierschämel und ja, nur auf der einen Pobacke mehr und äh, dass das auch irgendwie nicht ja alles so fließend war und eigentlich geht es besser, wenn ich anders sitze auch auf die Dauer, das habe ich ganz klar gemerkt, aber das, äh, das legte sich nicht übereinander mit dem, wie ich eben das so lange eingeschleift hatte. Und ich finde das ganz interessant, was du sagst, dass es für dich das Beflügelnde war, dann noch intensiver da, da reinzugehen, dass das ja sich integrieren kann und dass man noch weiter forscht, denn es ist eigentlich der einzige Ausweg. So habe ich das übrigens auch empfunden. Also ich bin da äh, hm. ganz... Mit dir und ich bin ganz gespannt, welche Ideen du da hast, wie man eben diesen Transfer machen kann. Und du hast dann ja auch später an der Hochschule in Hannover genau in diesem Feld gearbeitet,
1: also als Feldenkreislehrerin. Und ja, erzähl doch mal. Genau, also ich habe für mich waren es lange, also ich habe so das Bild wie wenn ich parallele Straßen hatte. Und das hat mich teilweise halb verrückt gemacht. Eine Straße, das ist die, wo ich Musik gemacht habe und die andere Straße war die Straße Und ich bin immer auf beiden Straßen so, naja, mal darum um einen Block und mal so rum um einen Block und mal da in die Fenster geguckt von den Läden und mal da in die Schaufenster geguckt. Aber ich konnte das nicht zusammenkriegen. Es waren immer irgendwelche Häuserblöcke dazwischen. Und das ist eine ganze Weile wirklich tatsächlich so geblieben, weil ich, also das Erschreckende war für mich, dass die Ausbildung war intensiv Wir hatten acht, acht Wochen lange Ausbildungssegmente. Also Feldenkrass selber hat seine letzte Ausbildung ähnlich strukturiert, einmal im Jahr acht Wochen. Und nach so acht Wochen ist sehr viel anders, wenn man sehr viel diese feldenkrass einfach anders an, die Bewegungen fühlen sich anders an ähm, aber, und der, es verändert sich ganz viel, aber mein Spielen hat sich deswegen noch lange nicht verändert, weil da hatte ich meine Strategien, wie ich eben mein Cello-Spielen äh, kontrolliere quasi und das ist irgendwie nicht hinterhergekommen und dann habe ich mir oft die Frage gestellt, soll ich das Musizieren vielleicht einfach nur noch als Hobby machen und lassen oder soll ich die felgenkras doch vielleicht aufhören, wenn das irgendwie mich da so behindert und dass ich immer so, also ich dann immer das Gefühl habe, ich kann alles Mögliche noch nicht. Also diese Frage habe ich mir am Anfang sehr oft stellen müssen und ich, beides hat sich aber nicht richtig angefühlt. Also mit Felgenkrass aufzuhören ging gar nicht. Dazu konnte ich schon zu viel gesagt, die einzige, der einzige Weg, du hast es eben gesagt, war eigentlich da den Transfer zu kriegen, die Brücke zu schlagen und ähm, mit Musik aufzuhören hat sich auch gar nicht richtig angefühlt, weil eigentlich war der Anlass, überhaupt Feldenkrass zu machen, dass ich Musik studiert habe und in dem Kontext habe ich das so intensiv kennengelernt und also deswegen, diese Alternative gab es nicht, also bin ich die beiden Straßen weitergehumpelt und immer wieder danach gesucht und wenig Lichtblicke gehabt, Spielen fühlte sich komisch an, klangliche Ergebnisse nicht ganz so toll. Ich habe dann auch in der Zeit noch weiter studiert, kam nicht so richtig klar mit dem Druck einer Hochschule, war in so einer Cello-Klasse in Mainz, wo ganz viele Wettbewerbskandidaten unterwegs sind, wo man dann gesagt kriegte, besser acht Stunden wie sechs Stunden üben, dann geht es schon und mit Metronom und so. Aber trotzdem bin ich da irgendwie geblieben und ja, und mit Feldenkreis habe ich dann halt ganz viel angefangen zu unterrichten und unglaublich viel am Anfang. Ich habe wirklich täglich eine Stunde mindestens auf dem Boden gelegen und diese Lektionen rauf und runter selber gemacht. Das war für mich ganz wichtig. Ich hatte das Gefühl, ich muss das einfach immer wieder machen, bis mein Körper das irgendwann so schnallt, dass es auch beim Cello-Spielen ging. Und es war aber immer der Anlass, dass ich eigentlich wissen wollte, wie geht es beim Cello-Spielen. Ähm, ja, und dann kam kam der Lehrauf irgendwann dazu in Hannover. Also diese Kollegin, die das vor mir gemacht hat, ging dann halt, nach ist nach Bonn gezogen und es war eh dann zu weit. Und dann konnte ich das übernehmen. Und das äh, war dann auch irgendwie total toll, weil ich auch immer das Gefühl hatte, sobald ich andere Instrumente äh, da im Kurs habe, irgendwelche Bläser oder Sänger oder dann kamen früher die Schauspieler. Das hat mich sehr inspiriert, weil die Schauspieler äh, ganz, Klar wissen, sie brauchen ihren Körper als Instrument. Und die haben ja nicht so eine Bewegungsart, Manier da, sondern die brauchen ja alle Facetten. Das hat mich dann immer sehr inspiriert. Leider sind die irgendwann umgezogen und jetzt war das dann in den letzten Jahren ganz, ganz selten nur noch, dass man Schauspieler im Kurs empfangen konnte. Die schaffen das nicht. Die haben eine Dreiviertelstunde Wegzeit einfach zwischen den Gebäuden. Ähm, ja, das hat mich inspiriert und die Fragen aber auch nicht komplett ähm, so beantwortet. Ein Schlüsselerlebnis, was ich dann dazu hatte, war eigentlich ein Konzert. Und zwar war das ein Konzert perverserweise Heiligabend, und nicht weihnachtlich, es sollte bewusst nicht weihnachtlich sein, in so einer kleinen Galerie in Hannover. Und ich war eigentlich beauftragt, ein kleines, kurzes zeitgenössisches Stück zu spielen. Und ich kam dann da an und dann hieß es, es sind Leute krank geworden, du improvisierst eine Dreiviertelstunde mit Kollegen zusammen, ich hatte das eigentlich noch nie gemacht, also nur mal im großen Ensemble und mal im, im elementaren Musikpädagogikstudium so ein bisschen, ne? aber so richtige, also in, in so einer Du formation eine Dreiviertelstunde, das war also ein Sprung ins kalte Wasser und ich war nach dem Konzert tagelang komplett verwirrt, weil ich das Gefühl hatte, das war das erste Mal, dass ich auf der Bühne stand und dass sich das so angefühlt hat, wie wenn ich was mache und, und ich trotzdem Cello gespielt habe. Und dann habe ich mir die Aufnahme angehört und habe gedacht, ja, das ist jetzt interessant. Also meine Intonationsmacken und meine klanglichen Macken, die ich immer so hatte, wo ich so das Gefühl hatte, das stimmt alles nicht. Entweder das fühlt sich scheiße an oder es, es klingt nicht. Das ist plötzlich weg. ja, Das ist stimmig. Und Also es hat mich sehr verwirrt und dann habe ich gedacht, okay, das ist so ein Punkt, wo ich jetzt äh, weiter weitergucken möchte und ich habe dann tatsächlich noch Improvisation ja auch studiert, also habe das in Leipzig studiert und da war meine äh, eigentlich so eine Schlüsselerfahrung, die ich immer wieder hatte in dem Studium, dass ich im Improvisationsunterricht den Eindruck hatte, dass man mir das eigentlich nicht beibringen muss, weil ich das im Feldenkreistraining gelernt habe. Also ich, ich hatte so das Gefühl, die, die Grundeinstellung, die man braucht, diese Flexibilität, das habe ich alles gelernt und endlich kann ich das mit der Musik machen. Und, mich, also, und ich habe mir dann oft die Frage gestellt, ist das eigentlich auch möglich, wenn ich Beethoven spiele? Und inzwischen bin ich mir auch sicher, das ist möglich, wenn ich Beethoven spiele, weil wenn man Beethoven spielt, ist einfach der Rahmen, in dem man frei ist, ein bisschen kleiner, wie wenn man jetzt eine sogenannte Reihe Improvisation spielt, aber diese ähm, Möglichkeit, sich zu bewegen innerhalb einer Interpretation, ist genauso gegeben. Nur es war damals für mich erstmal viel, viel komplizierter oder es ist immer noch viel, viel komplizierter, wie wenn ich jetzt äh, mich in einem freien Improvisationskontext bewegen kann. Ja, und dann ging das weiter, dann habe ich, ja, Christina? Ja, also ich, ähm, wie gesagt, ich kenne das, also ich möchte wirklich von dir
0: wissen, wie, wie das geht oder welche Lösungsansätze du da hast, denn also ich erlebe das ja nicht jetzt nur für mich als Musikerin, wie integriere ich denn das, was ich in der Feldenkreismethode gemerkt habe, in den Alltag, also in das Klavierspielen, sondern es ist ja auch der Alltag wichtig. Also ich habe ja auch Menschen, die kommen, ach und wunderbar und auf den Boden und ich habe das entdeckt und dann stehe ich auf oder dann, ja, dann hetze ich wieder oder ich merke das oder ähm, ja, wie kann man dann das auch halten. Also ich meine, manche stehen auf und sagen, ja, meine Hüftgelenke tun nicht mehr wie und das haben sie jetzt zwei Wochen getan oder solche Dinge gibt es ja beim ähm, Feldenkreis. Und das, wie halte ich jetzt aber dieses Gefühl oder wie kann ich das integrieren, was ich dort entdeckt habe, in meinen Alltag? Und also ich, ich frage das jetzt einfach mal so, weil du, du bist dann ja auch lange. Feldenkreislehrerin dort gewesen und hast deine, die Studenten, also die Musikstudenten unterrichtet. Und was hast du gemerkt, was denn besonders ist, wenn du jetzt mit Musikern im Studium arbeitest? Worauf musst du achten oder welche Ideen hast du da, was da möglich sein kann? Also ich, ich führe jetzt noch mal ganz kurz aus, also ich habe ja ähnliche äh, Situationen gehabt, wo ich gemerkt habe, da ist die eine Straße, da ist die andere Straße, wie bringe ich das jetzt zusammen? Und da kann ich ja praktisch auch der Ausbildung, der Feldenkreisausbildung insofern gar nicht jetzt ein, ja, Vorwurf ist so ein dickes Wort, weil die, äh, die da gehen halt viele Leute hin und die kümmern sich ja auch in dem Moment nicht darum, wie ich das jetzt in diese spezielle, Musik machen und in mein Musik erleben und schaffen äh, hineinbringe, aber mh, ja, wie hat sich das da für dich entwickelt, ähm, wie kann man das machen oder wenn jetzt Musiker zuhören und vielleicht sogar das ähnliches erlebt haben auch, gibt es da Tipps oder mh, ja,
1: du hast schon mit der Improvisation angefangen. Also ich ahne da was. <lacht> und okay, also für mich ist, also die Improvisation ist tatsächlich für mich eine Möglichkeit, eine Brücke zu schlagen. Und zwar, wenn jetzt jemand, also ich erzähle zum Beispiel eine, ein Beispiel von einer Stunde, die ich mit einer Sängerin gemacht habe. So, die Sängerin kam zu einer Einzelstunde mit einer für eine Sängerin vielleicht ganz normalen Frage. Es ging irgendwie darum, sie ihren Brustkorb mehr weit kriegen kann und da mehr Raum kriegen kann und irgendwie sowas so, was habe ich ihr gemacht? Ich habe eine Einzelstunde gemacht, die lag auf dem Bauch und ich habe dann die Rippen und die Wirbelsäule, habe ich differenziert und dann wieder ähm, zusammengefügt und wir haben auf die Atmung geachtet und dann stand sie hinterher auf nach einer halben Stunde oder was und saß auf, dem, auf diesem Behandlungstisch und sagte, wow, so viel Platz hatte ich irgendwie noch nie in meinem Brustkorb. So, und dann habe ich gesagt, wie ist das denn jetzt? Kannst du dir vorstellen, mit dieser Qualität von Atmung zu singen. Und dann kam als Antwort nach einigen Sekunden Überlegen, nein, Singen ist etwas anderes. Und dann habe ich ähm, ihr vorgeschlagen, dass sie zunächst erstmal nicht singt, sondern quasi ganz frei wie so ein kleines Kind irgendwelche Geräusche ähm, von sich gibt was dann aber auch für sie erstmal total schwer war, weil statt dem, was ich jetzt gerade demonstriert habe, kam, Uhuhuhu, Uhuhuhu, also wieder eigentlich der Operngesang, wo sie ihre Kontrolle benutzt hat, die sie kennt. Und das hat dann so zehn Minuten gebraucht, bis wir so in so einer fast freien Klangimprovisation gelandet waren. Und dann hat sie irgendwie anhand dessen gemerkt, aha, es ist was, was sie loslassen muss um überhaupt quasi mit dieser Weite irgendwas anfangen zu können, singen. Und das wäre natürlich jetzt was für sie, wenn sie übt, wo sie vielleicht immer wieder auch darauf zurückgreifen kann, wenn es nicht funktioniert in den Stücken, dass man dann quasi auch mal weg von den Stücken und die Klangqualitäten erweitert, vielleicht sich in kleinen Improvisationen austobt, um dann da also freier wieder quasi auch das Körpergefühl zu finden. Ich habe mir dann allerdings auch ein paar ähm, Sachen überlegt, wie man direkt Prinzipien aus der Feldenkreismethode äh, für Musiker quasi so ein bisschen anwendbar machen kann beim Üben. Also ein ganz einfaches Ding ist zum Beispiel, also man spielt ja in irgendeiner Position, entweder im Sitzen oder im Stehen meistens. Ja, also manche Instrumente hm. können beides, manche können nur sitzen. Und ähm, ja, genau, also selten ist eigentlich, dass man nur stehen kann. Ich glaube, das ist eigentlich nur beim Kontrabass fast. Ähm, genau, ja, und wenn man jetzt so eine Position hat, dann ist man ja, hat man da ja auch schon eine Gewohnheit. Feldenkreis sagt an einer Stelle ganz schön, dass Stehen eigentlich die komplizierteste Angelegenheit ist, die wir überhaupt machen können. Langer Körper, kleine Füße, ja, das ist ein ähm, physikalisches Problem, was wir da haben. Wenn irgendwas daran komisch ist, dann braucht man Muskelkraft, um aufrecht zu bleiben. Unser Nervensystem sorgt schon dafür, dass wir aufrecht bleiben. Also wir klappen nicht zusammen, aber wir haben dann eben starke Gewohnheiten. Das ist äh, kompliziert. So, wenn man jetzt sich vorstellt, jemand hat Gewohnheit zu stehen, macht das aber nicht ganz perfekt, sondern vielleicht ist irgendwie das Gewicht zu weit vorne, zu weit hinten. Äh, irgendwie sind vielleicht die Knie festgehalten, die müssen noch nicht mal durchgedrückt sein oder die Hüftgelenke sind festgehalten oder, oder, oder. wir nennen das auch Hohlkreuz, dass irgendwas komisch ist. Ähm, ich sage immer, man macht ein Hohlkreuz, man hat das nicht, sondern man macht das sehr, höchst selten ist das natürlich auch mal pathologisch, aber meistens ist es doch eine Gewohnheit, so, jetzt ähm, hat man sowieso schon diese Gewohnheit, jetzt kommt das Instrument dazu, die Geige oder die Flöte, extrem asymmetrische ähm, Angelegenheiten und da haben wir dann auch unsere Gewohnheit und wir stehen dann beim Geigespielen nicht so an der Bushaltestelle oder im Supermarkt, sondern wir haben unsere Art und Weise gefunden, wie wir beim Geigespielen stehen und das ist zum Beispiel ein Thema, wo man ähm, so als so ein, so ein Link von so einer Felgenkrassstunde immer empfehlen würde, ganz, ganz viele Positionen suchen, in denen man spielen kann, wo vielleicht diese, diese äh, Sache, die noch nicht so ganz stimmig ist, wo man Kraft braucht an Stellen im Körper, wo, wo es eigentlich besser wäre, wenn es durchlässig lässig wäre, wo das vielleicht von selber funktioniert und dann kann man in so einer anderen Position vielleicht üben und ein bisschen im Stehen üben und das kann sich verändern und das ist manchmal gar nicht so kompliziert, es kann schon ganz viel verändern, wenn jemand beim Geigespielen einen Fuß auf den Stuhl stellt, dann ist die Fläche, auf der wir stehen, schon viel, viel größer und zum Beispiel dann im Hohlkreuz zu stehen, bietet sich nicht mehr so an. Das, ist, ähm, das macht man dann irgendwie automatisch nicht mehr. Oder eben Positionen auf dem Boden sitzend oder ähm, ein Knie auf dem Boden, ein Fuß aufgestellt. Also genau, und das geht eben von Instrument zu Instrument auch ein bisschen unterschiedlich. Also diese Position zum Beispiel, ein Knie auf dem Boden und ein Fuß aufgestellt, geht zum Beispiel beim Geigespielen wunderbar, aber da muss schon irgendwie das rechte Knie am Boden sein und das linke aufgestellt, sonst streicht man das Knie. Und ich finde sowas nur sinnvoll, wenn ich dann trotzdem noch beschwerdefrei spielen kann. Also wenn ich das tchaikovsky konzert wirklich noch üben kann. Sonst ist es wieder für Musiker so, ja, das ist irgendwie ein Kindergarten Ding und ich kann ja eigentlich nicht richtig Geige spielen. Also man muss was finden, wo man, wo die Spieltechnik an sich erstmal nicht unbedingt behindert ist, sage ich jetzt mal so. Also im Liegen Cello spielen, geht auch, also man kann zum Beispiel die Füße auf dem Stuhl, also so die Beine auf dem Stuhl, dann hat man fast dasselbe wie sitzen und dann kann man das Cello sogar, aber trotzdem könnte ich so kein Georgia-Konzert spielen, weil doch eben man ein bisschen halten muss, was einem sonst wegrutscht, so, ja. Genau, das ist so ein, ähm, ein Bereich, also mit der Schwerkraft umzugehen, da kleine Veränderungen zu machen und den Leuten zu empfehlen, sich was zu suchen, wo das leichter geht und dann das Vertrauen auch zu haben, dass man dann trotzdem stehen kann. Ich habe zum Beispiel ganz früher mal bei Anna triebe Thome. das ist eine ähm, Felgenkreiskollegin aus Berlin, die an der UDK eine Professur für die Schauspieler für Bewegungsunterricht hat und die hat mit uns uns mal damals einen ganzen Tag auf Nudelhölzern bestanden und hat dann erklärt, dass sie mit ihren Schauspielern auf den Nudelhölzern Sprechübungen und Bewegungsimprovisation macht, weil man da plötzlich ganz anders in dynamisches Gleichgewicht kommt und die vermeinte Stabilität einfach gar nicht geht auf den Nudelhölzern. Also die kommen unter die Füße, so wie Schlittschuhe. Ja? Ähm, Nudelhölzer sind diese Dinger zum Backen und ich habe mir dann irgendwann im Baumarkt welche geholt. Da gibt es so Stangen, die man halt quasi für Regale benutzen kann. Dann kann man die gleich in die richtige Stöße sich schneiden lassen.
0: Ich glaube, wir kommen dazu, zu dieser, diese zwei Straßen hast du beschrieben, aber auch diese Wand. Und ich glaube, was, was du oder auch ich eben in diesem Moment da erlebt haben, in diesem Studium, wir haben also in einer gewissen Weise unser Repertoire ausgereizt und bis zum Ende, ja, entdeckt. Und es gab aber keine weitere, sagen wir mal, klare Definierung, die wir da jetzt noch vornehmen konnten. Wir waren also diese Straße zu Ende gegangen und da war dann der ja, die Wand. So. Und, äh, dann, also, das war für mich auch das, ähm, das Tolle bei diesem Fidola Verlag-Kongress, äh, wo die eine Feldenkreislehrerin da war, die also auch sehr erfahren war und vom Tanz her kam und die habe ich dann mal gefragt, du was kann ich denn machen oder was kann ich mit meinen Schülern machen und die hat einfach gesagt, ja, spiel doch einfach und tu ein Buch unter die eine Beckenhälfte. Und dann spielst du eine Weile und du wirst sicherlich merken, dass das so ein bisschen irritierend ist. Aber wenn du dann so spielen kannst, in dem Moment, wie du schon gesagt hast, ich bin dann ja ein bisschen anders zur Schwerkraft. Ich bin ein bisschen anders, muss ich meinen Rücken, ähm, wie heißt es denn, orientieren. Und dann in diesem Bereich kann ich ja wieder sah, diese, ja vielleicht auch die Möglichkeiten kennenlernen und finden. Und so wird mein Repertoire und meine Möglichkeiten viel, viel größer. Also es gibt, ich glaube, das Wichtige ist, es gibt nicht eine richtige Haltung. Ja. Das ist, sondern es ist diese Flexibilität da drin. Und deswegen ist sicherlich auch das Improvisieren eine sehr geeignete Methode, das, was man in den Stunden erlebt hat, auch sehr gut zu integrieren. Und was mir aber noch ein bisschen dazu einfällt, es ist auch, dass man es durchaus mal falsch macht. Also dass man falsch sitzt. Ja, natürlich ist das nicht so, dass ich sage, man soll jetzt immer irgendwie asymmetrisch sitzen. Wenn ich jetzt also die eine Beckenhälfte unterlagert habe, das ist sicherlich nicht für acht Stunden gut. Denn der Trick kommt dann, dass ich ja nach fünf bis zehn Minuten das wieder rausnehme. Und dann sitze ich ja in Anführungsstrichen in meiner normalen, Variante, die sich dann aber grundlegend verändert hat, also auch das Gefühl dafür, weil wer das mal gerne ausprobieren möchte, sich einfach hinzusetzen und ein ähm, relativ dickes Buch unter die eine Beckenhälfte, also auf die eine Po-Backe zu nehmen und dann einfach, da muss man sich auch gar nicht groß konzentrieren auf irgendwas, man kann also am Computer weiterarbeiten und dann nimmt man das plötzlich weg, man sitzt ganz anders und vielleicht Wirkt das jetzt sogar so, dass die Beckenhälfte, die gerade höher war, unglaublich tief ist, weil unser Nervensystem die ganze Zeit trotzdem wach war und sich gedacht hat, was ist denn da los? Und in diesem Moment, wo das Nervensystem sich wieder öffnet, ist es auch bereit, Muster aufzugeben.
1: Und man kann auch einfach nur sich mit einer Pobacke auf den Stuhl setzen. Ne? Man kann den Stuhl zur Seite rücken und eine Pobacke ist auf dem Stuhl und die andere hängt runter. Das ist ja. auch ein toller Effekt.
0: Ja, das ist natürlich noch stärker, noch viel, viel stärker. Und das, ähm, ja, das Genau, also das ist noch, ein noch einfacher Trick, ja, also sich einfach mal, ähm, genau, wenn die Zuhörer jetzt vielleicht gerade auf einem Stuhl sitzen, dann kann man das ja mal ausprobieren und sich einfach nur zur Seite setzen und das mal machen, auch wie man sich ganz anders organisieren muss. Das ist so ungefähr wie das Nudelholz, auf dem die da standen und das geht ja nicht nur, dass man eine andere Spannung hat, sondern wenn wir immer von dem Lerneffekt und von dem Wissen schöpfen, ja auch von Feldenkreis, Sprechen oder das Entdecken, das ist ja, die Angespannung ist eine Sache, aber auch dieses, man kriegt wieder die Möglichkeit, sich neu zu orientieren durch die Veränderung.
1: Also Denke ich jetzt halt so. Ja, ja, genau. Und, und das Nervensystem ist einfach mit einer, also wir brauchen ja immer, um Lernen zu ermöglichen, brauchen wir eigentlich so ein kleines bisschen auch eine Irritation. Und das ist vielleicht eine kleine Irritation. Und plötzlich muss man aber die Verbindung, also mir geht es immer darum, ich, ich habe immer so die Denke, wir brauchen Koordination, heißt, dass wir den ganzen Körper einbeziehen. Und dass die starken Muskeln, die also wirklich auch dann die Kraft, die im positiven Sinne, also nicht die Anstrengung, aber die Kraft, die man braucht, produzieren und die Arme und die Extremitäten oder distalen Teile, wie wir das nennen, die leiten das an die richtige Stelle. Und wenn man komisch sitzt, ist diese Leitung gebrochen, dann funktioniert das nicht. Und dann muss man plötzlich mit den Schultern die Kraft produzieren, die eigentlich im Körperzentrum stattfinden müsste. so Und dieses, ähm, diese Organisation wird ja durcheinander gebracht, wenn man dann zum Beispiel sich in einer anderen Position befindet und dann kann es sich neu organisieren und diese ähm, Information, dass es sich anders organisiert hat, nicht dann auch wieder auf Dauer mitnehmen ins normale Sitzen oder Stehen, wie man es dann eben auch auf der Bühne braucht. Ich kann dazu noch eine Anekdote erzählen, Gern. auch von einer Gesangsstudentin. Und die ähm, hatte die Frage, die kam zu dieser Einzelstunde mit der Frage, ich kann nicht stehen mit den Schuhen, mit denen ich Konzerte singe. Und sie hatte hochhackige Schuhe an und dann habe ich ähm, sie gefragt, ob sie in diesen hochhackigen, also erstmal, warum muss sie Schuhe anziehen, die unbequem sind? Ja, ich bin ziemlich klein und Sänger müssen eben hochhackige Schuhe anziehen, das ist so ein Image und das muss sein und äh, so. Und dann habe ich gesagt, okay. Nein, ich übe immer ohne Schuhe. Das ist einfacher. Und dann haben wir wirklich die Stunde, war total lustig. Schuhe an, Schuhe aus, Schuhe an, Schuhe aus. Weil das ist auch der Punkt. Also gerade auch im Operngesang, die müssen dann auf schiefen Ebenen stehen und mit allem Möglichen klarkommen und ja, und auch unter Umständen mal mit Stöckelschuhen. Klarkommen, Aber es ist eben ein ganz anderes Stehen. Und ähm, das ist ja klar, wenn man immer mit Socken auf einfach so steht, dann gewöhnt man sich daran, dass das angenehm ist, so mit den Socken. Und dann kommen die Stöckelschuhe und das, äh, die Atmung ist sofort ähm, alarmiert. Ja? Also man könnte ja umfallen mit den Stöckelschuhen und dann kann man nicht mehr richtig singen. Also das zur Anekdote mit der Kleidung.
0: Ja, die
1: Außenwelt
0: ähm, macht einen dann äh, gibt einem dann eben die Aufgaben und macht einen flexibel und ich glaube, ähm, das ist eben auch, wenn man immer an diesem Klavier sitzt, also ein Sänger gebe ich dir recht, der muss tatsächlich, wenn er gerade, wenn er auf der Bühne ist, sehr variabel und flexibel sein. Das ist ja ähnlich wie bei Schauspielern. Und ja, also ich habe jetzt noch, also was gerade so in meinem Kopf aufpoppt, also ich kann mich jetzt sehr gut hineinversetzen, dass alles, was du jetzt erzählt hast, zu diesen 23 Jahren gehört, wo du eben diesen Lehrauftrag in Hannover hattest. Jetzt stelle ich mir vor, mit deiner wahnsinnigen ähm, Eigenerfahrung mit der Methode, du hast auch erwähnt, wie sehr du selber dich da reinversetzt hast, geforscht hast, gemacht hast, beobachtet hast, Diplomarbeit und später ja auch deine Doktorarbeit, auch wieder um dieses Thema Felgenkreis und Improvisation einfach ähm, gemacht hast dann und so lange ja am Puls des, der Musikerausbildung warst und nun bist du in Lübeck und ich frage mich, sind das wieder zwei unterschiedliche Straßen oder kann deine Erfahrung aus der Feldenkreismethode dir jetzt dienlich sein oder wo kann dieser Hintergrund von dir in dieser neuen Aufgabe
1: ja sogar zur Blüte kommen. Ja, also ich glaube, ich würde hätte mich nicht ähm, auf solche Stellen jetzt beworben, wenn ich nicht das Gefühl hätte, ich möchte einen Schritt auch weiter ähm, und äh, das auf einer anderen Ebene jetzt auch wieder integrieren, das Wissen. Denn sonst hätte ich wieder die zwei Straßen und das wäre, glaube ich, eher ein Schritt zurück. So. Ähm, und was mich da jetzt sehr interessiert, ist tatsächlich eine ähm, Integration dieser, ähm, sage ich jetzt mal, Feldenkreis-Strategien auch in die Instrumental- und Gesangspädagogik. Dazu gehören so verschiedenste Dinge. Also es ist natürlich der Umgang der Studierenden. Also wie gehen sie mit sich selber um? Und das, da kriegen sie von mir eigentlich irgendwie permanent auch Hinweise in diversen Seminaren, weil ich der Meinung bin, wenn man beim Üben selber nicht eigentlich auf, ja, eine, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, feldenkreisische Weise ähm, einen guten Umgang mit sich hat, dann kann man das natürlich auch später nicht an Schüler so vermitteln. Also jemand, der hammerhart, äh, stupide, äh, mit Wiederholungen die ganze Zeit mit Kraft übt, wird das wahrscheinlich auch von seinen Schülern. Ähm, verlangen Und das ist natürlich nicht das, was ich ähm, dann äh, so vermitteln möchte. Deswegen ist diese ähm, eigene Reflexion und Erfahrung und das Ausprobieren so ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ist es aber auch für mich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wenn es um Kriterien von jetzt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gutem Unterricht geht, also in so Situationen von uns Praktika und Lehrproben, dass die Studierenden da mehr und mehr eigentlich auf Strategien gestoßen werden, die man in der Feldenkrass-Methode auch so benutzt. Zum Beispiel, wenn man Feldenkrass unterrichtet, würde ich immer so sagen, vielleicht sind 10% Prozent Anweisungen, die man gibt, und ungefähr 90 Prozent. Naja, oder vielleicht 80 Prozent sind Fragen und dann noch mal ein bisschen was an Erklärungen. Aber wir, wir sagen im Feldenkreisunterricht unterricht zu unseren Teilnehmern in Gruppenstunden zum Beispiel, wir fragen sie, wie fühlt sich die Bewegung an, wie geht die durch, durch den Körper, wie beeinflusst die Bewegung die Atmung, wie verändert sich der Kontakt zum Boden, wenn man diese Bewegung macht wie rollt der Kopf mit? Möchte der Kopf in die eine Richtung oder in die andere Richtung? Und höchst selten geben wir als Felgenkrasslehrer Antworten auf diese Fragen, sondern die Fragen sind immer offen, sodass jeder das selber, das sind Anregungen zum Spüren. Und ich wäre glücklich, wenn meine Studierenden dahin kommen, dass sie nicht ihren Schülern vermeintlich etwas beibringen wollen, sondern dass sie sie eigentlich anregen zum Lernen. Wir hatten mal eine Kollegin in Hannover, die hat immer gesagt, I am not beibringing. Und das würde ich mir von meinen Studierenden wünschen, dass die davon wegkommen, ich habe das Lernziel, der soll jetzt bitte den Daumenuntersatz lernen, also bringe ich ihnen den Daumenuntersatz bei und und ähm, Ja, und da gibt es natürlich viele Baustellen. Das geht zum Beispiel mit so fragenlos Literaturauswahl. Also ähm, Studierende, oder ich habe früher auch so gedacht, ich kann es niemandem, ähm, ich habe immer defizitär gedacht, als ich angefangen habe, Cello zu unterrichten, also Schüler XY kann zum Beispiel keine Seitenwechsel, ähm, da die sind immer komisch. Also, was suche ich? Ich suche besonders viele Etüden und Stücke mit ganz vielen komplizierten Seitenwechseln, damit er das endlich schnallt. Oder Schüler XY kann ich richtig schnell spielen, also gebe ich ihm viele schnelle Stücke. Ähm, Im feldenkreisischen Sinne ist das eigentlich ähm, nicht so ganz der Weg, denn das organische Lernen, was auch Kinder machen, wo sich Mosche Feldenkreis auch daran orientiert hat, funktioniert anders. Kinder tun das, was sie besonders gut können und daran entwickeln sie ihre Qualität und daraus entwickelt sich wie magisch von selber der nächste Lernschritt. Ich könnte ja als Instrumentallehrer auch mal so rangehen und könnte sagen, okay, Schüler XY kann vielleicht noch nicht besonders gut schnell spielen, aber er hat einen besonders guten Ton. Vielleicht kann ich ihm Stücke geben, wo er sich da ganz toll ausleben kann. Und ich warte und er spüre, bis der Moment gekommen ist, wo er vielleicht dann irgendwann bereit ist, schnell zu spielen. Denn für einen besonders guten Ton muss man ja auch durchlässig und locker sein, genauso wie zum Schnellspielen. Also solche Sachen sind für mich auch ein Transfer eigentlich aus, der, aus dem fädenkreis Denken hin zum Instrumentalunterricht. Dann die Integration natürlich von Improvisation, ja, dass man auch da ähm, improvisatorisch sich dem Material nähern kann und nicht sagt, okay, ich mache ein Stück und als Bonbon darf der Schüler dann auch mal zwei Minuten improvisieren oder ich mache eine Improvisationsübung, damit er dann das Stück sich daran abarbeiten kann oder so, sondern dass man auch da einen freieren Zugang ermöglicht, also eigentlich Lernräume ähm, so. Und das finde ich sehr, sehr spannend, also daran zu forschen, wie man da weiterkommen kann, dass die Instrumentalpädagogik also wegkommt von diesem sukzessiven und die ist auf dem Weg dahin. Aber leider ist es, muss man sagen, trotz jeglicher moderner didaktischer Erkenntnisse ja immer doch noch so, dass viele Musiker so unterrichten, wie sie es selber gelernt haben. Durch den lange, jahrelangen Einzelunterricht haben wir einfach Vorbilder wie Eltern und wir übernehmen die Verhaltensweisen und deswegen ist es immer noch so, dass irgendwelche ja, schwarz-pädagogische Machenschaften aus dem 19. Jahrhundert oft immer noch durchschildern, auch in der Instrumentalpädagogik und ähm, das ist eine große Aufgabe, da was zu ändern und da halte ich eben diese Feldenkaststrategien für eine ganz ähm, hervorragende Möglichkeit, weil das eben ja ein ganz anderer Denkansatz ist. So.
0: Ja, also du... Du sprichst mir aus dem Herzen und ich habe ja auch eine ähnlich lange Erfahrung, wie du im Instruma Instrumentalunterricht geben, aber in einem anderen Feld, also von der Elementarmusikpädagogik und dann eben sehr viel Anfängerunterricht bis eben zum, ähm, sagen wir mal, wenn die dann studieren gehen. Und ähm, muss mich natürlich mit dem Feld befassen, dass die äh, auch gewisse Muster aufbauen. Ja, also das ist schon auch mein Job, der natürlich dann, wenn man an der Musikhochschule ist und studiert und da reitlich ist, nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern eigentlich das Moderieren und Modellieren und Jonglieren mit diesen ganzen Mustern. Und was ich aber ganz klar sagen kann, ist tatsächlich dieses Orientieren an dem, was sie gut können, ist unglaublich gut. Und wenn sie etwas nicht so gut können, also mir schweben da ähm, so zwei Schülerinnen vor, dass, die waren sehr fleißig und alles ging so wirklich vor. dann äh, Aber es war wirklich mit dem Rhythmus, also irgendwie die Tonlängen. Und das, das war irgendwie nicht ihre, <lacht> ihre Welt. Und dann, äh, dass man da gar nicht mehr so stark drauf eingeht. Wir haben dann zwar das, was wir gemacht haben, wir haben es natürlich angesprochen, dass wir noch mal erklärt haben, geklatscht haben, so am Anfang oder die Stücke mal durchgeklatscht haben und dann habe ich sie aber komplett damit in Ruhe gelassen. Also natürlich muss ich da hinschauen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das mache und das fanden sie nachher richtig gut, als sie das mit dem Klatschen gehabt haben. Also ich habe es gar nicht mal beim Spielen gemacht, sondern ich habe es in eine ganz andere Ebene genommen dass ich das ausgebaut habe, dass wir es auch mal aufgeschrieben haben, weil das ein sehr guter Lernangang auch für sie war, dass wir also Rhythmen aufgeschrieben haben. Und, oder ich habe sowas gemacht, was fehlt denn da? Also ich habe irgendwie versucht, diese Geschichte mit den, dem Rhythmus ihnen nahe zu bringen, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich habe Ihnen auch gesagt, wir haben das eigentlich als Ziel und wenn dann aber, sagen wir mal, das Spielen und so weiter war, dann habe ich also innerlich immer darüber hinweggeguckt und habe mich also daran erfreut, wie fleißig Sie sind und wie, wie Sie dabei
1: sind. Und wenn das dann irgendwie alles dann nicht so war, dann war das so. Ich, ich habe noch eine, vielleicht auch noch eine Idee, die mir dabei gerade einfällt, nämlich dass gerade der Rhythmus ist ja oft... Nach meiner Erfahrung etwas, also wenn Schüler unrhythmisch spielen, ist das nicht unbedingt gesagt, dass sie auch unrhythmisch sind. Wenn sie nämlich zum Beispiel rhythmisch klatschen können, dann sind sie nicht unrhythmisch oder wenn sie was nachklatschen können. Oft sind sie irritiert oder überfordert mit der Motorik am Instrument und noch dem relativ abstrakten Notenbild, also Rhythmus lesen. Also die wissen dann zwar, eine halbe ist doppelt so lang wie eine. Viertel, aber indem sie das gedacht haben, stimmt schon das Metrum drunter nicht mehr und dann hat eben die halbe plötzlich eine Länge, die in keinem Verhältnis zum Viertel steht. So. Und ähm das ist jetzt ist zum Beispiel auch was was für mich ein Transfer auch von der feldenkreis Methode ist Anregungen zu geben wie man das auseinanderpuzzeln kann wenn dieses Lesen von von Notenschrift das Spielen behindert man eben zum Beispiel wie Heinrich Jacobi das auch schon ähm, eigentlich dafür plädiert hat, ohne Noten anfangen oder immer wieder aufs Spielen nach Gehör zurückkommen. Natürlich muss man Blattspielen lernen, aber in dem Moment, wenn das Lesen so anstrengend ist und so überfordert, dass eben der ganze Rhythmus und, und die ganze, also das ganze Hinhören nicht mehr möglich ist, ne, dass man dann den Zugang irgendwie andersrum macht und da die Komplexität eben ein bisschen, und das ist ja das, was Kinder lernen, auch nicht lesen, bevor sie sprechen können. Ja. Das wäre ab, ziemlich absurd.
0: Genau, also da, das war jetzt praktisch noch ein anderes Beispiel, wie man damit umgehen kann und da habe ich halt geguckt, was können die gut. Also sind ja. eben da mit dem Schreiben und mit diesem da so konzentrieren und da habe ich dann gemerkt, ja super und da, und da haben sie dann auch Vertrauen geschafft in das, dass sie das können. Und nachher war es dann so, dass sie das sogar ganz toll fanden und sagten, ja, ich bin richtig gut mit Rhythmus. So. <lacht>
1: so. Naja. Also
0: Und das, das sind sie ja auch inzwischen. Also das war ganz äh, so ein Weg, wo ich dachte, also weg von dem und ganz was anderes machen, ganz irgendwie äh, einen Weg finden, den die beiden gut gehen können. Und da einfach so reinzugehen und ähm, ja, also das, das ist sehr, sehr sehr, sehr spannend. Ah, Corinna, super, super. Ich freue mich darauf, weil es ist natürlich klar, dass jetzt ein Studierender oder ein Musiker nicht plötzlich jetzt eine Feldenkreisausbildung machen muss, sondern vielleicht auch, wenn man in jetzt inspiriert ist, ein Musiker hört das jetzt, und sagt sich, ja, dann will ich das doch auch mal mit der Feldenkreismethode methode ausprobieren. Die beiden sind so begeistert und, und können gar nicht anders. Und dann liegt man da und denkt sich, was hat das denn jetzt mit mir zu tun, dass man wirklich guckt, was, was ist eigentlich die Sache, was, was passiert in solchen Stunden. Und das heißt ja auch Bewusstheit durch Bewegung. Also es geht gar nicht so sehr, die Bewegung ist nicht das Ausschlaggebende, die jetzt irgendetwas bewirkt, sondern wie wir die ähm, machen, also das ist ja besonders klar, ich fand dieses Bild von dir toll oder diese Erklärung, 10 Prozent Anweisungen, 90 Prozent Fragen oder 80 Prozent Fragen und dann nochmal 10 Prozent Erklärung. Das heißt, 80 Prozent der Zeit, die man so eine Lektion macht, ist gar nicht die Lehrerin der Lehrer, sondern man ist selber sein eigener
1: Lehrer. Und das müssen Musiker übrigens und auch schon Schüler ja lernen, weil sie sonst nicht üben können. Ja. Also, wenn Beim Üben, das ist ja das Spezielle in diesem Arbeitsfeld, dass Musiker beim Üben alleine sind und irgendwie ähm, gucken müssen, wie sie mit sich klarkommen. Und da kann ich auch noch einen eine kleinen Schwanker aus meinem Leben erzählen. Ähm, ich mache so eine ähm, asiatische Kampfkunst, die ganz nah am Aikido ist bei einem japanischen Lehrer, schon seit auch ungefähr 25 Jahren. ja Und ähm, der hat, als ich meinen schwarzen Gürtel gemacht habe, zufällig bei der Urkundenübergabe gesagt, das sei für ihn das Zertifikat, dass man nach ungefähr zehn Jahren Training alleine üben kann. Also dass, man, dass er sieht, man weiß so viel, dass man alleine üben kann. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, was verlangen wir von unseren Schülern? Wir haben da so einen achtjährigen Knirps, der irgendwie zwei Wochen spielt und dann schicken wir den nach Hause und sagen, bitte üb. Und das ist ein Riesenproblem. Also auch schon die Anfänger, man lernt ja nur ein Instrument spielen, wenn man es spielt. Ja, Man lernt nur schwimmen, wenn man ins Wasser geht und man lernt nur Klavier spielen, wenn man Klavier spielt. Aber das Üben, was dann immer wichtiger wird, je fortgeschrittener man ist, da ist man dann irgendwann eine relativ umfangreiche Zeit mit sich alleine beschäftigt und Profimusiker und Studierende umso mehr und dann ist die Frage, was passiert in dieser Zeit und da kann man einfach aus der Feldenkreis-Methode ganz tolle Anregungen ziehen, weil man eben diese Fragen immer wieder gestellt kriegt, dafür braucht man einen Lehrer, deswegen ist gut, das auch mit Lehrer ähm, anzufangen und dann kann man irgendwann, hat man diese Fragen mehr und mehr und kann sich auch selber weitere Fragen ausdenken. Und ich möchte noch ein, eine Sache ansprechen. Zum Beispiel machen wir bei Feldenkreisstunden immer ein sehr ausführliches Spüren des Körpers, wir nennen das Durchkämmen. Oft liegen wir auf dem Rücken, aber manchmal auch im Stehen oder im Sitzen und dann stellt man sich ganz viele Fragen, wie zum Beispiel, wie liegt meine Ferse am Boden oder wie liegen die Beine oder wie lang fühlt sich der rechte Arm an oder wie weit ist das rechte Ohr vom, von der rechten Schulter entfernt oder wie liegt der Hinterkopf auf dem Boden und so weiter und so fort. Und das ist für mich zum Beispiel auch ein total wichtiger Punkt, wenn man am Anfang, für Anfänger ist es oft so, dass man denkt, oh, manche Sachen weiß ich, kann ich spüren und ganz vieles kann ich vielleicht auch nicht spüren, da weiß ich gar nicht so richtig, wo ist denn mein Schulterblatt eigentlich, habe ich überhaupt eins, keine Ahnung, wo das ist und wenn man das aber länger macht, lernt man das genauso, wie man lernt zu hören, man kann lernen Intervalle zu hören und genauso kann man auch lernen zu spüren, wo ist mein Schulterblatt und wenn man das oft so langsam gemacht hat und mit vielen Fragen, die man sich dann mehr und mehr selber stellen kann, dann kann man, ich habe immer so das Bild, man fotografiert mit dem, mit dem Spüren, mit, dem, mit der sensomotorik einzelne Details. Und wenn man das oft gemacht hat, dann kommt irgendwann die Fähigkeit, dass man alles auf einmal in Sekundenschnelle spüren kann. Und das ist für die Bühnenpräsenz so wichtig, wenn ich so einen Schnappschuss machen kann, in dem Moment, wenn ich mich auf die Bühne stelle und die Geige stimme und dann auch noch spüre, wie ich da stehe und wenn das vielleicht komisch ist, dann verändere ich es natürlich ganz automatisch, ganz schnell. Dann hat man ja schon gewonnen, wie wenn man da irgendwie komisch steht, vielleicht das Gewicht auf einem Fuß oder verdreht oder, oder so. Und das ist eine ganz wertvolle Erkenntnis, die man eben auch aus dieser Methode ziehen kann, dass man dieses Spüren lernt, die Wahrnehmung, der, wirklich die sensomotorische Wahrnehmung wird geschult. Und die muss man schulen, das hat man nicht von selber meistens. Also die meisten brauchen da ein bisschen Zeit. Ja, wir haben eine komische Zivilisation, ja, wir sitzen viel zu viel, Kinder bewegen sich nicht mehr so viel wie früher vielleicht, ja, wir sind früher auf Bäume geklettert, jetzt sitzt man vorm Computer und die sensomotorische Wahrnehmung leidet darunter und dann braucht es da halt auch einfach ein bisschen Zeit und zwar da in dem Moment auch, finde ich, ohne Instrument, denn das ist ein Riesenthema, finde ich, wenn wir mit Musikern arbeiten, am Instrument habe ich ein Feedback, das ist der Klang und als Musikerin bin ich als erstes interessiert am Klang. Und wenn der nicht in Ordnung ist, dann mache ich irgendwas, damit der Klang besser wird. Und deswegen ist es manchmal gut, diese körperlichen Zusammenhänge auch ohne Instrument sich anzugucken, weil man nämlich dann endlich mal nicht vom Klang irritiert ist. Und manchmal ist vielleicht auch noch eine Brücke, in Alltagsbewegung dazwischen zu schalten. Zum Beispiel, wenn ich Cellistin bin und den Bogen führe, dann ist das, was im Körper passiert, zwischen der Hand und dem Becken, und, und der Schulter und so weiter ist gar nicht so viel anders, wie wenn ich vielleicht ein Brot schneide oder eine Möhre schneide. Und dann ist es gar nicht schlecht, wenn ich mit der Möhre übe, weil die Möhre meckert nicht, der, der Cello meckert, dass, wenn das blöd klingt, bin ich als Musikerin beleidigt und mache sofort, was ich kenne. Aber die Möhre, die kriege ich schon irgendwie durch und da kann ich spüren, ist meine Schulter so oder so oder der Ellbogen so oder stehe ich vielleicht besser mit dem einen Fuß vorne oder mit dem anderen Fuß vorne. Also das vielleicht auch noch als eine Brücke. Wir waren so bei den Brücken, ne?
0: Ja, Ganz schöne Anregungen dazu einfach. Und mir fiel noch ein, als du diese Situation geschildert hast, auf der Bühne zum Beispiel, das ist ja, äh, ich kenne das auch unter Propriozeption, also dass man spürt, wo ist der Fuß und wenn ich so stehe, also dieses Eigenspüren, das eigene Wahrnehmen und äh, im normalen Leben ist ja alles gut, aber wenn man gerade auch in dieser Bühnensituation ist, da muss man vielleicht auch nochmal gucken, dass man diese Eigenwahrnehmung noch stärker schult, dass die so abrufbar wird. Du hast das so schön beschrieben, erstmal ganz klein, ganz langsam. Und in dem Moment, wo man das braucht, kann man leichter darauf zugreifen. Und wenn jetzt vielleicht noch Stress dazu kommt, was im Grunde immer dazu führt, dass man ja an diesen... Flucht- oder Angriffmodus ja geht, dann werden alleine durch den Mechanismus eben diese Selbstspürmöglichkeiten vermindert. Ja, ist ja klar, wenn man flüchten will und oder angreifen will, ist das ja auch eine sehr gute Strategie, aber ja nicht gut für das Spiel oder für einen selber in dem Moment. Und wenn das aber vorher reiflich geübt worden ist und, und einge, in das Selbstbild so klar ist und viel mehr sich fein definiert hat, dann kann man auch da in solchen Situationen noch leichter zurückgreifen. Das war noch was da zusätzlich in mich, also ähm, mhm. oder was ich auch selber erlebt habe in solchen Situationen dann, wie, wie sehr mir das geholfen hat, darauf dann
1: doch noch zurückgreifen zu können. Ja, und es braucht eben wirklich Zeit. also ja. man kann, Das ist nicht was, wo man sich sagt, oh, ja, direkt vorm Auftritt mache ich das dann mal. Das ist besser, wenn man das eine Weile, so wie man eben auch ja, andere Sachen, also warum soll man nicht das so ein bisschen integrieren, auch in den Überalltag, dass man sich so für sowas fünf Minuten Zeit nimmt, mal den Körper zu spüren, genauso wie man sich Zeit nimmt, eine Tonleiter zu üben. Wenn man dann merkt, dass man das wirklich braucht, vielleicht auch für... Das Musizieren, ne? Das ja. ist eben, der Körper ist eben auch unser Werkzeug.
0: Ja, und da muss ich jetzt verschmunzen. Ich denke, jeder, der das dann mal ausprobiert, vielleicht nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal und das dann immer macht, dann bewegen sich eben diese Wände. Und das, das ist das, das Spannende. Also einfach mal ausprobieren, natürlich nicht nur einmal oder gerade kurz vorher, das ist ja klar, aber ich glaube, gerade wenn man Musiker ist, weiß man, dass es die Langzeitwirkung von vielen Dingen ist, die dann ja auch irgendwo sich niederschlägt. Also das, das fällt mir dazu ein. Und also ich, ich komme jetzt wieder an den Punkt eines jeden Podcasts, wo ich sagen kann, Corinna, das ist so interessant und ich würde mich da gerne noch so in, ähm, unterhalten und ich habe auch das Gefühl, dass da noch so unglaublich viel Wissen ist von dir, was eigentlich in die Welt muss. Aber wir müssen doch vielleicht mal gucken, dass wir so langsam zum Ende kommen. Und was... Ist jetzt bei dir noch so, dass du sagst, das möchte ich jetzt aber unbedingt noch als Thema bringen oder ich möchte das noch sagen und irgendwie in die Welt
1: hinausbringen? Ja, ähm, jetzt muss ich wählen zwischen einigen Themen, die mir wichtig sind. Es gibt so einen Punkt in der Feldenkreis-Methode, wo ich immer ganz besonders aufgeregt bin. Und vielleicht kann ich den noch ansprechen als so einen, so einen letzten Punkt. Und zwar ist das ein Punkt, den man nämlich beim Musizieren ganz schlecht integrieren kann. Und der regt mich trotzdem auf. Und zwar ist das die Umkehrbarkeit. Und zwar hat Mosche Feldenkreis gesagt, eine Bewegung ist dann perfekt oder gut, wenn sie umkehrbar ist. Das heißt, man bewegt irgendeinen Körperteil oder auch man von den ganzen Körper ganz, 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 ganz langsam. Und dann kann man an jedem Moment der Bewegung stoppen und wieder zurückgehen. Oder man kann sagen, ich kann stoppen und sogar eine andere Bewegung machen. Und das hat er mit dem Begriff der Umkehrbarkeit oder Reversibility im Englischen ähm, bezeichnet. Und das ähm, funktioniert bei allen Bewegungen, die nicht auf Schwung Kraft quasi ähm, auf Schwungkraft aufbauen. Also wenn ich jetzt Sprung- oder Fliehkraft, wenn man zum Beispiel springt, kann man zwar die Körperkonfiguration ändern in der Luft, aber ich kann dann nicht mehr, wenn ich einmal in der Luft bin, verändern, wie hoch ich springe. Ja, weil da ist einfach Schwung im Spiel. So, das ist damit gemeint. Und diese, das ist so eine Qualität, wenn man das spürt, wenn, wenn so eine Bewegung unklar ist, wenn man das ganz, dann muss man sie ganz lang machen können. Vielleicht braucht man eine halbe Minute den Kopf einmal von rechts nach links zu drehen und dann spürt man an jedem Millimeter, wie ähm, diese Bewegung gleichmäßig ist oder vielleicht auch mal an irgendeiner Stelle nicht gleichmäßig ist. Und dann kann man spüren, wie man da vielleicht dann an so einer Ecke, wo es ein bisschen hakt, das ähm, noch noch langsamer machen kann und irgendwie einen Weg finden kann, dass es gleichmäßig wird. Und dann kann man plötzlich stoppen und umkehren. Und das gibt ein wahnsinniges Gefühl der Freiheit. Und für mich ist das insofern ein aufregender Punkt, weil ich das nur in der Improvisation eigentlich ähm, so direkt wiederfinde. Weil in der Improvisation ist es so, dass ich imstande sein muss, jeden Gedanken, den ich habe, zurückzunehmen, weil vielleicht ein Mitspieler irgendetwas macht, was plötzlich nicht mehr zu dem, was ich vorhatte, passt. Also muss ich genau diese Einstellung haben. Ich muss in jedem Moment die Möglichkeit haben, aufzuhören, was ich mache, oder weiterzuspielen, weil diese Musik einfach so in der Gegenwart passiert. Und im Grunde ist es das, was Mosche Feldenkreis auch sagt. Der beschreibt dieses Phänomen der Umkehrbarkeit in seinem Buch, „Das starke Selbstanleitung zur Spontanität, nämlich ähm, sehr ausführlich und im Grunde ist es auch das, was er sagt, dass man immer wieder, also man muss in der Gegenwart sich, muss man agieren und handeln können und muss eigentlich immer wieder reagieren können auf alles, was um einen herum passiert und deswegen brauchen wir sehr viele Möglichkeiten und unser Problem ist nie eine falsche Bewegung, sondern unser Problem ist das zu kleine Repertoire und dann ist es eben, sind unsere Handlungen nicht mehr umkehrbar, vor allem nicht, wenn sie dann noch emotional irgendwie ähm, in eine Richtung gehen. Und das finde ich unheimlich aufregend. Und wenn ich jetzt eine Komposition spiele, da gibt es von Daniel Studer ein wunderbares Zitat. Er vergleicht Improvisation und Komposition. Und zwar sagt er, wenn man improvisiert, dann ist es für ihn das Bild, wie wenn er auf einem großen Platz steht und er kann in alle möglichen Richtungen sich drehen und gucken und dann auch Straßen in verschiedene Richtungen biegen von diesem Platz ab und die kann er gehen und da kann er eine Entscheidung treffen. Und wenn er eine Komposition spielt, dann ist es das Gefühl, wie wenn er eine Straßenschlucht lang geht. Und da gibt es rechts und links ein bisschen Freiheit, irgendwas zu gucken, aber die Richtung, in die man geht, ist vorgegeben. Und um dann umkehren zu müssen, müsste ich mich um 180 Grad drehen und könnte nur zurückgehen. Also die Umkehrbarkeit ist nicht direkt umsetzbar, auch nicht in der Bewegung in der Musik. Wir können nicht so langsam spielen, dass wir umkehrbar werden. Dann verändern wir, was wir tun, zu sehr. Also ich kann auf einem Streichinstrument die berühmte K-Salz-Übung machen und so langsam streichen, dass es umkehrbar ist, aber damit, habe ich eine Klangqualität, die nicht so ganz bühnenkompatibel ist. Das ist eine tolle Übung. So, aber eben nicht ähm, das ist dann, hat dann nicht wirklich was mit einem äh, gesunden Ton zu tun. So. Aber trotzdem ist das ein Phänomen, was mich sehr beschäftigt und sehr, was ich sehr aufregend finde.
0: Ja, aber da sind wir jetzt vielleicht gerade noch mal, ich habe dir sehr angeregt zugehört weil diese Umkehrbarkeit ist eventuell am Klavier etwas leichter herzustellen und vor allen Dingen im übertragenen Sinne. Da sind wir wieder, welches feldenkreisische Prinzip kann man aber umsetzen dann und, und sich ansehen für sein, für sein Spiel oder als Anregung oder auch als Methodenwechsel. Und ähm, ich habe vor... In vielen Jahren, auch während meines Studiums, oder da habe ich noch gar nicht studiert, konnte ich an der Musikhochschule einen Improvisationsworkshop mitmachen mit Gunther Philipp. Und ich meine, der ist auch äh, in Leipzig dort Professor gewesen. Also auf jeden Fall, <lacht> bitte nicht böse sein, die Stadt, aber ich meine irgendwo in die Richtung da. Also ich glaube, er war nicht in Leipzig, also in Leipzig habe ich ja studiert, da war ähm, Peter Jacho dann war es vielleicht Dresden. Also ich könnte, ja, ich glaube,
1: ja. Ich glaube, das Buch liegt
0: übrigens vor mir, <lacht> da unter mir, ein sehr und, aber ich durfte ihn eben live, live erleben und ich habe dann auch so erzählt, dass ich da so einen Lauf habe mit der rechten Hand, also von oben nach unten, ganz grob gesagt jetzt mal und sage, ja, und ich merke da, ich komme da nicht weiter und so, dann sagt er nur so, ah, das Klavier ist ja sehr symmetrisch, dann spiele das doch äh, übertragen äh, von unten nach oben. Und dass man, ähm, ja, dadurch habe ich dann den gleichen Lauf mit der linken Hand geübt, nur eben von den tiefen Tönen zu den äh, höheren Tönen hin. Und das war ganz wunderbar, weil dann habe ich also das geübt, <lacht> ja, und konnte dann später ähm, wieder das mit der rechten Hand machen, ohne dass ich mir da eben so was du aufgezählt hast, die Sehnenscheidenentzündung oder so geholt habe. Oder auch meine Klavierlehrerin als ich da noch so 15, 16 war, die hat dann auch zu mir gesagt, bei so einem Stück, ja, und dann spiel doch mal diesen Chopin einfach von hinten, also die Noten, die Intervalle von hinten her. Mhm, <lacht> so, ja, das, äh. das, also so einen Unterricht habe ich halt schon genossen und das fand ich dann gut, weil sie hat, glaube ich, auch gemerkt, dass ich irgendwie mit der Einrichtung nicht weiterkam, und damit dann nochmal irgendwas interessant und knusprig für mich wird, da war auch so eine Umkehrbarkeit. Du bist aber natürlich auch die Bewegung, wirklich die Bewegung umkehren zu können, die ich ausführe. Aber das ist vielleicht eine Idee für, für Brückensituationen, wo man ein Prinzip anwenden kann. Und natürlich hört sich dann Chopin nicht mehr wie Chopin an. Also ja, was dann dabei rauskam. Aber das wird ja auch bei Bach verwandt, dieses Prinzip Spiegelung und, und Krebse und so weiter. Also nicht nur bei Bach, aber eben auch ja. der Musik. Und ähm, ja, also tatsächlich aber dank deiner jetzt Sache, wo du sagst, das regt mich auf, also da bin ich jetzt ganz gespannt, wenn ich das nächste Mal am Klavier bin, dass ich das tatsächlich ausprobiere. Wie ist das mit der Umkehrung? Und das mal wirklich zu, zu gucken, also gerade Daumenuntersatz oder solche Dinge, dass man
1: das wirklich sehr genau schaut, gehe ich, ja. Ist diese Umkehrung. Also was ich mache. Mein eine, was man nicht übertragen kann, ist diese Langsamkeit, dass man etwas rückwärts übt. Das hat sich ja inzwischen schon rumgesprochen, dass das Sinn macht. Also Läufe rückwärts üben, das macht man auch auf dem Streichinstrument, obwohl wir ja dann nicht das mit der linken Hand machen können, aber das ist was ganz Gängiges, also wenn man tonleiter tonleiterähnliche Nummer hat, dass man das vorwärts und rückwärts, beim, oder Lagenwechsel auch, ne, immer in beide Richtungen üben, aber was ich meine, was schwer zu übertragen ist, ist diese, diese Langsamkeit einer Bewegung, wo man dann wirklich jede kleine Millimeter-Ecke spürt und da, das geht, ich kann es mir auch auf dem Klavier nicht vorstellen, dass man einen Daumen unter Satz so langsam macht, dass man den Daumen, dann hat das irgendwie nicht mehr den Schwung der Bewegung, die es halt hat, wenn man so einen Lauf spielt. Und das ähm, ist irgendwie also für mich ein großes Fragezeichen, sage ich jetzt mal, wie das geht. Ja? ja. Also
0: du hast mich da auf jeden Fall angeregt, da reinzugehen und da wirklich mal zu gucken. Also da werde ich forschen und bin jetzt auch ganz aufgeregt, genauso wie das eben auf mein Instrument zu übertragen und da einfach mal ja, zu schauen, was, was sich da ergibt. Und da können wir ja uns dann das nächste Mal, wenn wir uns so treffen, nochmal mal schauen, welche welche Dinge da einfach ja sich ergeben haben und also ganz klasse. Ach Mensch, jetzt war das so spannend. Jetzt hast du ähm, ja, äh, ja, aber ja, ja, ich sage jetzt einfach, dass wir zu einem Ende, einem Ende kommen, aber ein Podcast, also ich hatte mal eine Lehrerin, die sagte, wer A sagt, muss auch B sagen und vielleicht, oder ne, wenn es erstens gibt, dann musst du auch mindestens irgendwie noch ein zweitens hinschreiben und vielleicht ist das ja so ähnlich bei dir, dass wir da nochmal auch intensiver äh, darauf kommen, und da noch mal intensiver auch drauf sprechen oder andere Dinge noch einfach ansprechen. Also behalte die für dich und wir werden sicherlich da noch mal irgendwie drauf zurückkommen. Also, liebe Corinna, ich möchte dir danken und auch an dieser Stelle möchte ich auch noch mal sagen, dass du, Corinna Eickmeier, ja auch noch etwas anderes ganz Tolles gemacht hast. Du hast also auch sehr intensiv dem... Äh, ja, der Feldenkrais-Welt dich gewidmet, indem du eben auch den äh, Verband, äh, dem Feldenkreisverband Deutschland mit vorsahst. Also du bist wirklich sehr rege, sehr intensiv dabei und da möchte ich mich jetzt auch nochmal bedanken, dass du auch an solch einer Stelle so eine Arbeit übernommen hast und äh, im forschenden Bereich, also Diplomarbeit, an deine Doktorarbeit, also dich wirklich der Feldenkreismethode gewidmet hast und nicht nur indem du halt viele Leute unterrichtet hast, sondern dass du auch wissenschaftlich gearbeitet hast und untersucht und geforscht hast. Das halte ich für sehr, ja, außergewöhnlich und ich wollte mich jetzt hier nochmal an dieser Stelle das auch nochmal erwähnen, dass du da auf vielen Bereichen einfach sehr, sehr, ähm, ja, intensiv dabei bist und das ist schon wirklich außergewöhnlich und danke und jetzt bist du sogar noch Gast hier
1: <lacht> <lacht> ja vielen Dank auch dafür <lacht> ich finde das eine also in einem ganz tollen Podcast einfach auch so viele verschiedene Sichtweisen über diese Methode zusammenzusammeln ja also es ist doch fantastisch da können sich ja alle Hörer immer wieder freuen ja,
0: ich denke auch. Ich habe auch schon sehr viele Rückmeldungen mal bekommen von ähm, ja, Hörern, die auch sagen, oder jetzt gerade habe ich auch einige gesehen ähm, mit einer Kontakt gehabt, die also sagt, ja, sie hat sich dafür interessiert, sie hatte schon mal davon gehört und hat sich wirklich auch jetzt entschieden, die Feldenkreis-Ausbildung zu machen. Das ist doch ganz klasse und eben dieser Podcast hat ihr auch noch mal sehr viel Hintergrundwissen und Informationen gegeben. Und ich kann auch nur sagen, wer das jetzt hört und sich fragt, ja, kann man das teilen oder kann ich hier auch mal Gast sein? Also wenn du Kollege bist oder einfach eine sehr ja, intensive Feldenkreiserfahrung hast, gerne auch, ich mache auch immer wieder mit Menschen mal einen Podcast, die eben nicht Feldenkrasselehrer sind, aber ein, ja, ein Erlebnis haben oder Klienten von mir sind. Also gerne sich immer bei mir melden und wenn dir das gefallen hat, auch gerne weitergeben und teilen. Das würde mich wahnsinnig freuen.
1: <lacht> Gut, Corinna,
0: ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen,
1: auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen wünsche ich auch und bis ganz bald. Ja, bis bald, Corinna. Tschüss.
0: Tschüss.